0: Big Bang Effect Perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo Su Radio Radio Statale. Statale
1: Bentornati, bentornati cari amici ascoltatori a Big Ben Effect, programma di menti fuori dagli schemi e di innovazioni di cui spesso si sa poco o si sa male la, la storia in retroscena, come spesso amiamo ripetervi. Oggi abbiamo una puntata davvero, davvero molto interessante. Parleremo infatti di Stanley Deshu, il nostro protagonista di, di giornata. Stanley Daschew, che poi vedremo, avrà un ruolo molto molto importante in un'invenzione che spesso abbiamo tra le mani e che utilizziamo per eh, la vita di tutti i giorni. Stanley Daschew è nato il 16 settembre 1916 a Harlem, uno dei quartieri, pensate un po' più malfamati di New York, almeno fino agli anni 90 del secolo scorso. La famiglia proveniva dall'est Europa e il nostro Stanley entra nel mondo del lavoro prima dell'inizio della seconda guerra mondiale. La professione, vi chiederete, era un rappresentante della Addressograph Multigraph, un'azienda che a voi naturalmente suonerà sconosciuta, ma che all'epoca era leader nella produzione di macchine per stampa di etichette con indirizzi, insomma un campo eh, davvero davvero particolare e molto ristretto soprattutto. Guadagna bene e presto decide di mettersi in proprio, sviluppando macchine più veloci ed efficienti per stampare etichette e targhe investe inoltre con lungimiranza nella fornitura di macchine da stampa per l'esercito. A metà degli anni 50 però lo spettro della bancarotta viene a bussare alla sua porta. Nella sua cassa ci sono poco più di 1000 dollari, i fornitori e il fisco lo perseguitano e le banche non gli concedono più ulteriore credito. Ironia della sorte, eh, da tempo si chiede, pur non avendo e sapendo di non avere denaro sufficiente per far fronte all'onere dell'investimento, se le tecnologie usate dai militari per conservare e archiviare dati non si possano applicare in altri settori, per esempio alle carte di credito, che all'epoca, dopo un accidentato percorso di formazione che tra poco vedremo ed esamineremo, sono di carta e si deteriorano rapidamente.
0: L'idea di carta di credito era infatti apparsa da quasi un secolo. Era prima nata come sistema per semplificare le linee di credito che negozi, ristoranti e alberghi aprivano per i loro clienti più fedeli. Insomma, stiamo parlando delle più classiche situazioni da film, diciamo. Cameriere, metta tutto sul mio conto. Ovviamente però, avere decine di conti aperti per altrettanti clienti era un problema non da poco bisognava infatti tenere traccia di tutti i crediti concessi farli rimborsare a fine mese e tagliare le linee di credito ai clienti morosi tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento cominciò dunque a diffondersi negli Stati Uniti e anche in altre parti del mondo un sistema ritenuto efficace per rendere meno macchinoso tutto il procedimento si trattava di una medaglietta dalle dimensioni di una moneta e con un foro in modo da poter essere infilata comodamente in un anello. Queste medagliette venivano realizzate dagli esercenti per i loro clienti abituali. Sulla superficie avevano impresso il nome del cliente e il numero del suo conto. Quando si trattava di dover effettuare il pagamento, il cliente bastava che mostrasse la medaglietta e il prezzo della sua consumazione veniva aggiunto al registro. Sembra tutto molto comodo, se non che... Ad ogni esercizio corrispondeva una medaglietta diversa, quindi alla fin fine chi aveva linee di credito aperte in molti locali si ritrovava nel giro di poco tempo con le tasche, diciamo anziché alleggerite dall'assenza di denaro contante, appesantite da un bizzarro portachiavi pieno di luccicanti e tintinnanti medagliette. Nel 1949 un imprenditore newyorkese, noto come Frank McNamara, dopo aver dimenticato una sera il denaro a casa per pagare il conto al ristorante, cercò di semplificare ulteriormente le transazioni a credito con una carta, che poteva essere usata per pagare a credito in una serie di ristoranti e alberghi di New York, che avevano sottoscritto una convenzione. La diner's card il cui nome deriva dalla cornice di quella sfortunata sera che avrà messo sicuramente in imbarazzo il rispettabilissimo Frank, ancora oggi esistente come normale carta di credito, aveva forma rettangolare ed era fatta di carta rigida. La prima versione di questa diner's card non ebbe una grande diffusione, come non la ebbero nemmeno gli altri innumerevoli tentativi di introdurre simili metodi di pagamento. Il problema infatti era che da un lato i commercianti non erano granché disposti ad accettare carte possedute soltanto da pochi clienti, mentre dall'altro i clienti non avevano alcun interesse a possedere una carta che gli garantiva credito soltanto in pochi negozi.
1: Ma ecco arrivare una sera. In un'atmosfera che, scherzosamente, potremmo dire che sta a metà tra un dipinto di Edward Hopper, pittore che personalmente amo tantissimo, e una canzone di Tom Waits, il nostro inguaiato protagonista incontra un ex collega che lavorava con lui alla Adressograph. Collega depresso, col morale quindi a terra, in cerca di conforto nell'alcol quanto lui. Tra un bicchiere al bancone, offerto con ogni probabilità dal collega, e un classico sfogo sconclusionato tra vecchi amici viene fuori che il collega ha sviluppato una plastica su cui si può stampare in rilievo ma l'addressograph non sa che farsene insomma eccoci quindi alle vecchie care abitudini che nelle scorse puntate si erano un po' perse a dire la verità eh? poche cause legali, poche aziende che rifiutano in toto le nuove proposte Vi conviene farci l'abitudine Dashiu cade quasi dallo sgabello del bar, ma non perché brillo, ma perché comprende, anticipando l'iconico dialogo dei laureato, Voglio dirti una parola sola. Solo una parola. Sì, signora. Mi ascolti? Sì, signore. Plastica. Non credo di aver capito. L'avvenire del mondo è nella plastica. Pensaci. Ci penserai? Certamente. Bravo. D'accordo? Che è quindi la plastica, come si evince da questo scambio di battute, la soluzione tanto cercata per risolvere il problema delle carte di credito. Dashy sonda, in men che non si dica, l'interesse da Bank of America tramite un suo rappresentante, poi mette altrettanto velocemente a pieno regime i suoi tecnici e assembla due macchine. La prima stampa in rilievo su plastica informazioni quale nome, cognome, numero di carta e data di scadenza. La seconda serve invece a raccogliere dalla carta le stesse informazioni per stampare una ricevuta da far firmare poi al cliente, cosa oggi desueta, forse i nostri ascoltatori più in là con gli anni, spero non si offendano, potrebbero ricordarsi di questo procedimento. Nasce così la prima carta di credito in plastica con i dati in rilievo. Il suo nome? La Bank AmeriCard, scritto tutto attaccato e con la B e la A in maiuscolo. Andate a farvi un giro su internet, ci sono un po' di manifesti d'epoca abbastanza interessanti che rendono bene l'idea del lancio e della spesa fatta per il lancio pubblicitario di questa carta. Seguiranno la già citata Diners Club, che si presenta quindi in veste plastificata e non più in carta rigida, e in seguito, sempre in collaborazione con la Bank of America, la Unicard. Per convincere l'American Express da vecchio volpone, da diciamo, affarista consumato, DeShius si presenta a un incontro portando le carte di credito già stampate con i nomi dei dirigenti. Insomma, che captazio benevolenzi. Ottenuto l'avvallo del progetto, bisognava ora però fare in modo che la carta di credito diventasse un oggetto da possedere ad ogni costo, un oggetto di cui proprio non si potesse fare a meno. Il Fresno Drop nasce come
0: soluzione per uscire da questa situazione di immobilismo e di incompiutezza. Nel 1958, a Fresno, California, la Bank of America spedisce a 60.000 ignari abitanti della cittadina una busta con all'interno il prezioso rettangolo di plastica e la spiegazione di come utilizzarlo. Episodio da allora noto appunto con il nome di Fresno Drop ci sono essenzialmente due ragioni per cui la prima carta di credito fu lanciata in quel modo stravagante. Per prima cosa, diciamolo in tutta franchezza, Fresno, sfidiamo chiunque ad aver sentito questa località prima d'ora, balzava raramente se non mai agli onori di cronaca e a nessuno importava di quello che succedeva in questa recondita località californiana. Quindi, se l'operazione fosse andata male, difficilmente la stampa se ne sarebbe interessata. La seconda è un po' più seria e spiega perché il lancio della prima carta di credito sia avvenuto in maniera così massiccia in un'area così ristretta. A Fresno, infatti, per uno strano scherzo della statistica, pensate il 45% degli adulti aveva un conto presso Bank of America. Inviando a quasi tutti loro una carta di credito non richiesta, la banca si assicurò così che in città ci fosse un numero sufficiente di clienti. A quel punto fu, diciamolo, relativamente facile convincere i negozianti ad accettare la carta. Apparentemente il piano ebbe successo e Bank of America iniziò ad espandere il modello al resto della California nei dieci mesi successivi un milione di carte di credito fu spedito in tutto lo stato
1: ma che aspetto avevano queste carte di credito queste prime carte di credito beh si trattava di semplici rettangoli di plastica senza chip o bande magnetiche come hanno invece le carte moderne ed erano soprattutto molto complicate da usare una volta che il cliente aveva esibito la sua carta infatti il negoziante doveva telefonare alla propria banca che a sua volta telefonava alla società che aveva emesso la carta di credito. A quel punto uno zelante impiegato consultava i libri contabili e si accertava che il cliente avesse un'adeguata disponibilità. Proprio su questo accertamento ecco di, di natura economica vennero a crearsi innumerevoli situazioni di imbarazzo che coinvolsero attempati venditori di marchi automobilistici esclusivi e cantanti in voga tra i giovani, uno su tutti Lionel Richie, all'epoca leader dei Commodores. Una volta appunto fatti i dovuti accertamenti, eh, si registrava la transazione. Era un sistema potenzialmente facile da frodare, come forse avrete intuito, anche perché non era obbligatorio ripagare i debiti contratti utilizzando la carta ogni fine mese, come invece è d'obbligo oggi. La banca cercò di inviare le carte soltanto ai clienti affidabili. Si trattava, dopo tutto, di una linea di credito che era meglio non finisse nelle mani di truffatori o di debitori seriali. Ma all'epoca i sistemi di valutazione del merito dei clienti erano molto primitivi e le carte furono spedite anche ai peggio disoccupati, alcolizzati e bancarottieri. Insomma, che situazione! All'epoca il processo venne definito come dar zucchero ai diabetici, caspita, e nel 1970 una legge federale rese illegale inviare carte di credito non richieste per posta.
0: Nel frattempo, quindi, il primo anno dell'operazione era andato non male, malissimo. La banca registrò milioni di dollari di perdite e i manager che avevano avuto l'idea furono licenziati. Nonostante le frodi, la complessità delle operazioni e i pessimi risultati finanziari, però, l'idea continuò a diffondersi. Le banche erano attirate dalla possibilità di concedere piccoli prestiti a chiunque e di guadagnare sia sugli interessi che sulle commissioni pagate dai loro clienti, ogni volta che usavano le carte. La Bank AmeriCard, come si chiamava la prima carta di credito di cui ci ha già parlato Samuele, fu concessa in licenza anche ad altre banche, così che anche chi non aveva un conto alla Bank of America poteva utilizzare la carta per fare acquisti a credito. Nel 1976 i detentori di licenza e bank AmeriCard si unirono e fondarono Visa. Pochi anni dopo i loro concorrenti si riunirono in Mastercard. Oggi Visa e Mastercard sono i due più grandi distributori al mondo di carte di credito. Mezzo secolo dopo il fatidico Fresno Drop, più del 70% degli americani adulti possiede una carta di credito e i debiti totali accumulati con questi strumenti, pensate, ammontano a 900 miliardi di dollari. In Europa, Regno Unito escluso, le carte di credito arrivarono in ritardo e soltanto negli anni 90 cominciarono ad avere una diffusione simile a quella che avevano da anni negli Stati Uniti. Nonostante i progressi tecnologici abbiano reso l'utilizzo della carta una procedura semplice e veloce, molti europei preferiscono ancora utilizzare altri strumenti di pagamento, come i contanti o i bancomat, che spostano direttamente i soldi da un conto corrente all'altro, senza bisogno, quindi, dell'intermediazione di una società di credito. In Europa, e soprattutto in Italia, è più difficile ottenere una carta di credito e spesso le banche effettuano controlli o richiedono garanzie prima di concedere una linea di credito. Negli Stati Uniti invece le cose non sono cambiate più di tanto rispetto agli anni del Fresno Drop. Inviare carte di credito non richieste per posta è ancora illegale, ma le banche mandano moduli precompilati a cui manca solo la firma per ottenere una nuova carta di credito anche questi moduli arrivano del tutto non richiesti.
1: Questa vicenda, quindi, questa vicenda di Stanley Dashew e della carta di credito in plastica ci invita, tra le altre cose, a non giudicare troppo in fretta un'innovazione dalle apparenze, né a sottovalutarla. Certo, saranno in plastica, ma le carte in rilievo hanno evitato di stampare vagonate e vagonate di banconote, rendendo il commercio più sicuro e, almeno potenzialmente, più tracciabile e sicuramente rendendo anche qualche acquirente più spendaccione. Negli Stati Uniti, dove è molto più diffusa, come ci ha raccontato Antonino, è molto più diffusa anche l'abitudine a saldare successivamente e a rateizzare, diciamo così, gli acquisti. La carta di credito è talvolta usata anche come mezzo di finanziamento per avviare progetti imprenditoriali. Pare infatti ad esempio che Sergey Brin e Larry Page per comprare il primo terabyte di hard disk per la futura Google, abbiano attinto proprio da diverse carte di credito. Anche per oggi è tutto, con questa invenzione appunto, che speriamo vi abbia interessato, un caro saluto da Samuele e Antonino.